1: Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta, el día de hoy para hablar con ustedes sobre farmaco, farmacovigilancia, se encuentra con nosotros el profesor Alejandro Zamorano de la Facultad de Química y un grupo de alumnos que presentaré más adelante. Eh,
2: bienvenido, profesor. Muy buenos, muy buenas tardes, doctor, es un gusto estar con usted. Les quiero recordar que este
1: programa es grabado. Cloudy, sweet as April, showering, smooth or frothing, soft as a breeze to me. Please, just smiling, like mild day of flowering, when skies
0: blue silk and meadows carpets be. Her speeches as of that night bird that singeth, who thought sweet.
1: Bienvenidos nuevamente, como les comentaba Estamos aquí con el profesor Alejandro Zamorano Carrillo él es eh, egresado de la licenciatura en químico-farmacéutica-biológica. Eh, tiene una, un, un diplomado en farmacología clínica por la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, además de que ha, hecho, ha sido profesor de la asignatura de farmacovigilancia de la Facultad de Química de la UNAM y secretario de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia AC. Es también presidente de la Comisión de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Colegio Nacional de, Químico, de Químicos eh, Farmacéuticos Biólogos. Eh, pues Bienvenido nuevamente, eh, profesor Zamorano. Y junto con él se encuentran con nosotros también alumnos de la, de la Facultad de Química eh, de la Carrera de Químico-Farmacéutica Biológica. Están con nosotros el... el Pasante Edgar del Rey Pineda. Bienvenido, Edgar. Gracias. Eh, la estudiante Jessica Jazmín Lemus Ramos. Bienvenida, Jessica. Muchísimas estudiante.
3: gracias. Buenas
1: tardes. Estudiante del noveno semestre, decía yo, y también de ese mismo semestre, Alan Bruno Blanco. Bienvenido. Muchas Alan. gracias. No, al contrario, gracias a ustedes de que hayan aceptado estar aquí con nosotros y que podamos tratar hoy un tema... Eh, pues que a la vez es eh, hasta cierto punto novedoso yo creo en términos generales ¿no? No, eh, que nos vayan aclarando de qué se trata esto de la farmacovigilancia pero antes me gustaría eh, que alguno de ustedes nos platicara eh, quizás usted profesor Zamorano eh, bueno en realidad cómo se va formando esto dentro de la facultad de, de química qué es lo que eh, ¿Por qué tenemos a este grupo hoy aquí? ¿Por qué son un poco ustedes nuestros invitados el día de hoy? Para que nuestro público se entere de quiénes son, qué están haciendo, cómo se constituyeron y, y un poco lo, la, las actividades que hacen en esta Facultad de Química.
2: Claro que sí. Bueno, pues el, la parte de farmacovigilancia dentro de la Facultad de Química ya tiene algunos años. Eh, de hecho, esta asignatura, la titular es la doctora Alejandra Rosete, quien tuvo a bien eh, conmigo trabajar en el hecho de dar clases de esta asignatura, que es una materia opcional para los estudiantes de últimos semestres de la carrera de CUAFB. Y parte de su desarrollo en esta asignatura es lanzar proyectos que hablen sobre la farmacovigilancia, que difundan a todos los profesionales de la salud, hablando a Facultad de Medicina, Odontología, Enfermería, lo que es la farmacovigilancia. A partir de ahí, los estudiantes eh, se encargan semestre a semestre de hacer campañas de difusión vía redes sociales y bueno, ahora tuvieron la oportunidad de acercarse a la radio y difundirlo a través de este importante medio. Pues bien, bien bienvenidos y qué bueno que estén aquí con nosotros. Para empezar, eh,
1: quisiera, no sé si alguno de ustedes me podría explicar eh, qué es la farmacovigilancia, Jessica.
3: Bueno, la Organización Mundial de la Salud define farmacovigilancia como una ciencia que se encarga de vigilar, de monitorear lo que ocurre con los medicamentos. Es decir, las reacciones no deseadas que pueden tener los medicamentos en la población.
1: Bien, en, en nuestro país, ¿desde cuándo se va desarrollando, digamos, este trabajo de farmacovigilancia?
4: Eh, bueno, la farmacovigilancia inicia formalmente en México en 1995, cuando la Secretaría de Salud decide organizar el programa permanente de farmacovigilancia. Sin embargo, bueno, a nivel mundial, esta ciencia comenzó a desarrollarse muchos años atrás, más aproximadamente en los años 60, con el desastre de la talidomida. Este fue un caso muy sonado en el que un medicamento que se utilizaba en las madres embarazadas para tratar los síntomas como las náuseas, los mareos, todas esas molestias que tenían las mujeres eh, que estaban eh, gestando, y en el cual se vio que posteriormente los hijos de estas madres que consumían el medicamento eh, nacían con ciertas deformidades en los brazos, en las piernas o, o, o en, ambos, en ambas extremidades, y posteriormente bueno, se hicieron investigaciones y se determinó que esas malformaciones eran debidas a este medicamento. Eh, fue así como muchos países decidieron implementar algunas medidas, cambiar las legislaciones, eh, para exigirle a los laboratorios farmacéuticos eh, pruebas adicionales antes de permitir que saliera un medicamento a la venta. Eh, fue así como empezó a perfilarse la farmacovigilancia, aunque eh, en los años 30 ya se estaban pidiendo algunas, um, um, algunas cuestiones de de seguridad, de, para determinar la seguridad de los medicamentos. Sin embargo, fue hasta este caso que se desarrolló como tal la farmacovigilancia.
1: Bien. Algunos ejemplos de estas medidas, digamos, que, que nos puedan comentar, que, que se han tomado para, para, digamos, para garantizar uh -huh. hasta cierto uh -huh. punto. Sabemos, por otro uh -huh. lado, también que bueno pues todos los medicamentos precisamente porque son sustancias activas, pues tienen también la, eh, la inherente necesidad de producir cierta, o de poder potencialmente uh -huh. producir ciertos efectos adversos ¿no? en, el, en el organismo. Pero bueno, pues hay defectos adversos, efectos uh -huh. adversos. ¿no? Este que nos uh -huh. comentaba Edgar sobre la talidomida, pues es, es, es muy grave, ¿no? no es algo que, que se ha deseado. Hay otros uh -huh. efectos que suelen ser mucho menores y que además su frecuencia de aparición, pues realmente más rara. Y uno dice: Bueno, con esto ya se puede lidiar. Digamos, los beneficios que, que da el medicamento están por encima. Pero ¿qué, eh, algunas de estas medidas, hablabas como de estos momentos históricos, algunas de estas medidas que se vinieron a implementar de manera incipiente, como fue más o menos incorporándose algo de esto de la, de la vigilancia.
2: Sí, claro. Bueno, de hecho, como bien lo mencionaba Edgar, es una ciencia que ha ido creciendo. Entonces, una de las partes importantes es ahora el reforzar lo que es la parte de estudios clínicos. Al día de hoy, como se lo sabe, doctor, un medicamento tiene que pasar por fases clínicas. Sin embargo, a veces la cantidad de pacientes que son expuestos no llega a más de 5.000 pacientes. La realidad es que con esa información es más que suficiente para que los ministerios de salud que también se, se están reforzando en regulación, de hecho en México podemos decir que nuestra regulación está tomando cartas en el asunto junto con toda América Latina, de poder solicitar al laboratorio el que le dé más información. El hecho de que un medicamento esté en el anaquel de una farmacia no indica que el producto sea seguro. De hecho, como, como bien sabe, en, cuando hablamos de medicamentos siempre hablamos de un riesgo o un beneficio. El beneficio tiene que ser mayor siempre, el riesgo jamás va a desaparecer, lo que la farmacovigilancia busca al día de hoy es saber con qué frecuencia están apareciendo esos eventos. Entonces, al día de hoy las medidas que se están tomando es una mayor vigilancia, no solo por parte de la industria, sino solicitarle a los profesionales la vigilancia. Sí, me, antes de entrar, me parece muy importante
1: que entremos a esta parte, pero antes no sé si podría eh, aclararnos eh, esto de las, de las cuatro fases de, claro. a las que hace referencia, un poco para que eh, tomemos en cuenta la idea de, de nuestro público heterogéneo con más precisión o claro. de claridad de qué estamos hablando y se pueda entender eh, ¿En dónde inciden estas situaciones de farmacovigilancia, ¿no? que son importantísimas?
2: ¿no? Claro, bueno, de hecho cuando un medicamento, cuando hay una molécula que se sabe va a tener algún fin terapéutico, primero inicia la prueba en estudios en animales, se llama fase preclínica, en donde se verifica la toxicidad del medicamento. De ahí pasa entonces a una fase clínica, la fase 1, que es así se denomina, y en esta fase se ponen a voluntarios sanos. Estos voluntarios sanos, donde se va a verificar qué tan seguro es el medicamento en esos organismos, eh, se checa y cuando supera esa etapa, digo, hay una serie de, de pasos que hay que seguir, pasa a una fase 2 ya una fase 3. En la fase 2 ya tenemos a pacientes con la enfermedad, donde ya verificamos que la dosis sea la, la correcta, la forma de administración también sea la correcta y se verifica la seguridad, o sea, en todas las fases se verifica que quizá a lo mejor el paciente tuvo un dolor de cabeza. Bueno, fue un dolor de cabeza, se puede, se puede manifestar, no hay problema, se puede manejar. Cuando pasa a la fase 3, la muestra es mayor y probablemente tengamos otra, otra variable en el paciente. Entonces, igual puede haber efectos adversos y esos efectos adversos pueden ser manejables. ¿Pero qué sucedería o qué sucede si dentro de esa fase hay muertes? Evidentemente, en ese momento el laboratorio dice, bueno, no, creo que algo está pasando, entonces se puede detener el proyecto. Pero cuando sucede que todos los efectos son manejables y son esperados, esa información con esas fases clínicas se presenta ante el ministerio. El ministerio tiene bien a revisar y a decir, ok, eh, esto es lo que va a pasar con el producto.
1: Ministerio el Ministerio de Salud. Pero en ah, nuestro caso. En nuestro caso. La Secretaría, Secretaría de Salud.
2: Exactamente, que es la, la COFEPRES al día de uh -huh. hoy, que es la entidad. Revisa la información y uno de los cambios en la regulación es que están solicitando, ok, tú me dices que el producto es seguro en tu fase clínica, ahora yo te pido que cuando comercialices el producto tú me hagas farmacovigilancia. Es decir, hay algo que se llama estudios post comercialización, que es en la actividad de prescripción, donde el médico ahora se enfrenta a pacientes, ¿no? a diferencia que en las fases clínicas son ambientes controlados, están en un lugar. Ya en la, en la etapa de prescripción encuentran pacientes con diferentes hábitos alimenticios, eh, multitratados, con otras enfermedades, y hay la importancia de saber qué pasa en esos organismos en el uso de un medicamento. Entonces, es ahí cómo va, cómo va el seguimiento, ¿no? de, de saber ¿Qué pasa con el medicamento en estas diferentes fases? Y que durante la etapa de prescripción sigue siendo importante conocer la frecuencia. ¿Qué sucedería? Un caso muy sonado, por ejemplo, es el caso de Biox, ¿no? que era un producto, eh, un antirromático. En México era muy bien recibido. Sin embargo, cuando se hace, el producto ya estaba comercializado en un estudio que hacen en Estados Unidos. Resulta que a largo plazo encuentran que había pacientes con probabilidad de que les diera un ataque cardíaco y mueren pacientes. En ese momento, la industria retira el medicamento y el ministerio, que era la FDA, le pide información. Entonces, bueno, ahorita, el, el, hasta el día de hoy, todavía el laboratorio sigue respondiendo a algunas demandas. En México fue interesante que pues, ya no se dio esa información. No hubo casos, no hubo nada que reportar. Y así podemos hablar de casos. Por ejemplo, uno hace poco que que llamó mucho la atención, es el caso de un medicamento Nimesulide en pacientes pediátricos, donde también decían que, que el uso pues, estaba ocasionando problemas eh, en, en los niños. Entonces el ministerio retiró el producto para uso pediátrico. Sibutramina es otro caso que también opera para disminución de peso, donde la Autoridad Sanitaria de México, la COFEPRIS, decide junto con otros países retirar el producto porque se notó que los, los pacientes o las pacientes que tomaban el medicamento comenzaban a tener problemas cardíacos. Entonces, ejemplos hay al día de hoy, y hay la importancia, entonces, que si la industria esté informada, pero sobre todo los profesionales y los pacientes estén enterados de qué está pasando, porque en México eh, tenemos una infranotificación de saber qué pasa en pacientes mexicanos.
1: Bien... Eh... Retomando para entrar ya de lleno a esta parte de México, eh, solo entonces, la farmacovigilancia, digamos, eh, recorre todas estas fases que nos estaba usted mencionando y que ya bien nos aclaró. En cada una de ellas se van recabando la información de los efectos adversos que se van produciendo. Y claro, vamos pasando de un ámbito controlado de un organismo sano al, al ámbito controlado de un organismo que, aunque enfermo, hemos digamos, se ha seleccionado para poderse someter a este tipo de pruebas y todos estos son ambientes controlados hasta llegar a algo que queda ya fuera de estas fases farmacológicas, que es esta parte de la fase post comercialización, donde también es muy importante hacer farmacovigilancia, pues dado que el medicamento ya ha entrado, digamos, al uso generalizado, fuera de los, a lo más habitual, ¿no? que es fuera de los protocolos de investigación. De los centros eh, con estos, en donde se generan estos ambientes controlados y donde ya, pues, todos eh, pacientes por un lado y médicos sí, ahora estamos haciendo uso del medicamento y esa información es, eh, pues, desde luego, ahí el ambiente ya se vuelve muy variado y de ahí también la importancia que eh, lo retomemos, ¿no? que se retome toda esa información porque a veces en nosotros. Precisamente por las cuestiones en donde se controla, pues puede ser que los efectos adversos que se vieron por el tamaño de las muestras, por los mismos efectos, por el mismo control, eh, pues no no se hayan percatado de algún de algún efecto, no. Este, ya en otras muestras no controladas, ya sea por otro tipo de enfermedades, por otro tipo de circunstancias, eh, pueden presentarse. De ahí la importancia de que la farmacovigilancia siga adelante, ¿no? Es correcto, entiendo bien. El punto, ¿no? Y si es así, ya nos explicó cómo se, se realiza en general, ¿no? Esto me parece que es así, digamos, son los lineamientos generales en cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, ahora, en particular, ¿cuál es la situación en México? ¿Cómo se realiza esta farmacovigilancia en nuestro país? ¿Qué está, qué está ocurriendo, Alan? Bueno, pues, eh, la
5: principal eh, autoridad sanitaria, eh, delegada por la Secretaría de Salud, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Y esta pues ha estado trabajando desde, como decía Edgar, desde 1995 para eh, pues, ir mejorando ¿no? en este sentido de estar buscando eh, controlar ese riesgo que tiene eh, algún medicamento para, para lo cual pues, diseña eh, un formato que eh, es útil para la misma autoridad eh, de poder recabar todos los datos eh, necesarios, ¿no? que, se, que se tienen que, que estar, eh, pues, cuidando para este, poder determinar si, si existe eh, alguna relación o no de los síntomas o signos que llega a tener el, eh, el paciente con algún medicamento, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, se tiene como tal eh, algunos puntos importantes que señalar para eh, poder hacer la notificación, eh, a través de, de, la, de la COFEPRIS. No solamente se puede hacer a través de la COFEPRIS, sino también se puede hacer eh, pues a través de eh, los laboratorios eh, de, de, de marca o puede ser a través de los hospitales o algún centro de salud que se tenga eh, cercano. ¿no? O sea Esto es una, una parte muy eh, global en la que todos podemos este, ayudar, todos podemos notificar a ya sea algún profesional de la salud, hablando desde médicos, enfermeras, eh, farmacéuticos, odontólogos, en el caso también puede ser, eh, para, que no, para que ayuden exactamente a, a recolectar toda esta información y con esta misma eh, se puede empezar a construir, como se le llama o le llamamos nosotros, un perfil de riesgo-beneficio del medicamento.
2: Bien, sí, profesor. Respaldando lo que menciona Alan, yo te puedo comentar eh, que dentro de la ley general de salud Aparece ya desde 1997 la palabra farmacovigilancia, sin embargo nadie sabía qué era. Después en el reglamento de insumos para la salud vuelve a aparecer la palabra farmacovigilancia. Es hasta el 2005 donde se emite la norma oficial mexicana que habla sobre la instalación y operación de la farmacovigilancia y en el 2010 sale una, eh, perdón, el año pasado se pone efectiva una segunda versión de esta norma oficial mexicana. Al día de hoy yo te puedo decir que somos, eh, como México, frente a Organismo Mundial, somos eh, uno de los más importantes mercados para saber qué está sucediendo con los medicamentos. ¿La realidad cuál es? La realidad es que, aun cuando, si entramos a la página de la COFEPRIS, eh, cualquier persona puede entrar desde su computadora www.cofepris.gov.mx y va a encontrar un link que dice farmacovigilancia. Ahí el Centro Nacional emite una serie de boletines diciendo de cuál es la realidad y vamos a encontrar que hay una infranotificación, es decir, no hay notificaciones, eh, y la calidad de la información, porque sí, ese es otro punto importante. El hecho que yo diga, me tomé un medicamento y me doloró la cabeza, no es suficiente. Hay que saber cuándo me lo tomé, a qué hora me lo tomé. Eh, entonces, ahorita lo que se está trabajando en el Punto de México es la calidad de la información, frente a otros países... Claro, supongo
1: también, perdón, que te interrumpa, pero supongo también que no basta con que yo sienta el efecto. Digo, por, por ahí siempre se empieza a reportar en medicina todo, pero, pues, es necesario también saber, pues, ese yo que, me, que se tomó el medicamento, pues, si es hombre, es mujer, qué edad tiene, para qué se lo tomó, cuál es su estado de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y en fin, hacía la aclaración, porque creo que es importante, ¿no?, que nuestro público entienda... Eh, eh, la importancia de esta información es, es, supongo, todo esto lo que va, digamos, modificando la calidad de esa información, su veracidad, este eh, esto ya sin poner en duda que, que no miente el que le dice que le duele sí, la cabeza, ¿no? sí, o sea, que, que, que también puede llegar a suceder. Claro, yo,
2: yo creo que hay que apuntar que cuando escuchen… O este, este programa, no piensen que nos están matando, están experimentando con nosotros. No, insisto, siempre es importante que cuando una persona toma un medicamento, si es prescrito, el médico le va a indicar: mira, puede suceder esto o no puede suceder. Segundo, sabemos que aquí está la automedicación. Entonces, sabemos también que la gente dice: si una es buena, dos han de ser mejor. Entonces, hay una serie de factores que nos llevan a que se puedan presentar. Nosotros le denominamos primero un evento adverso. Es decir, no sé si está relacionado pero me lo tomé y ocurrió. Cuando hablamos de reacción adversa, pasa por una evaluación evidentemente médica y también el Centro Nacional cuenta con una evaluación que le llamamos un algoritmo en donde se decide si es posible, si es probable o si es cierta. Casi te puedo decir que cuando hay una reexposición al medicamento, ejemplo, yo me tomo un medicamento y me dio un sangrado, entonces, quizá muchos dicen, bueno, déjeselo de tomar porque fue el medicamento. ¿Qué sucede si se decide, porque así lo decide la terapia, volvérselo a administrar y vuelve a ocurrir el sangrado? Bueno, pa pareciera que tenemos todos los indicios de que está relacionado. Si no, todo se queda como sospecha. Y al día de hoy es lo que todo sospecha. ¿no? De hecho, eh, cuando uno revisa la información del medicamento... Siempre se pone, bueno, puede causar estreñimiento, puede causar diarrea. Eso cualquier persona del público cuando vaya a comprar un medicamento, principalmente estos que se venden eh, de libre venta, va a encontrar la información. Entonces, lo primero es no asustarse. Hay que informarse y conocer que un medicamento trae un beneficio, que el riesgo jamás va a desaparecer. Muy bien. Eh, ¿Qué tipo de estudios? Ya que
1: entrábamos, esto creo que sería muy pertinente, que nos hablaron un poco qué tipo de estudios. Digo, ya hemos ido comentando algunas cosas, pero no sé si alguno de ustedes eh, quisiera comentarnos un poco qué tipo de estudios se realizan, en qué consiste cada estudio, eh, cómo es que, digamos, eh, que además, por lo que decíamos, es muy importante precisamente porque a partir de ahí estamos también valorando la calidad de la información de esta farmacovigilancia, ¿no? Entonces, se requieren hacer estudios ¿Cómo son estos estudios? Yo inclusive me gustaría, si pudieran además, pues diferenciarnos, porque supongo yo este, que hay alguna diferencia entre la farmacovigilancia que se hace, eh, digamos, en las fases eh, clínicas de la investigación, ¿no?, que están controladas, eh, versus esta otra fase que sí es bastante más compleja, ¿no?, este por muchísimos factores donde finalmente estamos involucrados pues no solo los profesionistas eh, unos y otros médicos químicos farmacólogos etcétera eh, sino la sociedad en general no es un asunto que nos atañe finalmente a todos y que es de importancia para todos no no es que estemos experimentando como bien decías pues nada ni con nadie, es al contrario, ¿no? Me parece que yo creo que va quedando claro, pero si no pues lo recalcamos, todo esto es para nuestro propio beneficio, ¿no? Porque al final de cuentas, con profesión, sin profesión, dedicándonos a una cosa u otra, tarde que temprano también todos tendremos necesidad, lamentablemente, pero de ningún este, modo de, de, pues de recibir algún, algún tratamiento, ¿no?, farmacológico. Pero entonces… ¿Cuáles son los estudios? No sé si podríamos, eh, si podríamos, y además distinguir estas dos fases para no... A mí me gustaría que lleváramos como estas dos cosas para irlas desarrollando, ¿no? En la que son las fases clínicas, este, estos ambientes controlados, cómo se registra ahí la información, qué es hacer ahí, farmacovigilancia, quiénes la hacen, este, cómo se considera, y después, pues un poco qué ocurre ya en las fases
2: post-comercialización. Bueno, de las fases clínicas, te puedo comentar que ahí se trabaja mucho de la mano con las llamadas eh, organizaciones de investigación por contrato. La industria farmacéutica se trabaja mucho con ellas porque lo primero es tener un investigador con un equipo clínico. Este investigador es un médico que va a leer un protocolo que ya es, ya está estandarizado y ahí va a aparecer la información del medicamento eh, toda la información, la clínica, eh, toda la parte que se ha encontrado en el uso del producto. Entonces, se administra el producto, es un ambiente controlado, me refiero a que los pacientes están en una unidad clínica, los pacientes toman el medicamento y se les hacen una serie de, de evaluaciones, ¿no? Se toma sangre, se revisa que, en la parte de, de, de cómo excreta el medicamento y probablemente durante ese tiempo el paciente se le va monitoreando en el hecho de decir si hubo un cambio en los exámenes de laboratorio, si el paciente se siente bien, si no le duele la cabeza, si vomita, si le duele la espalda. Cualquier elemento es importante. Ahora, eso hay que diferenciarlo, como bien dices, hay eventos denominados leves y moderados, es decir, que son controlables, que no van a limitar alguna actividad física, como puede haber serios. Es decir, ¿qué pasa si hay un paciente durante estas fases clínicas le da un infarto. Bueno, en automático, el investigador lo que hace es llenar un formato que se llama de evento adverso serio, eso lo tienen todas las, las empresas, y esa información la transmite directamente al patrocinador. El patrocinador tiene una base de datos que, que la va llenando, pero a su vez informa a la autoridad sanitaria, eso se hace en México se hace en el mundo. ¿Qué sucede? Bueno, que al final de, de que se realiza el estudio, pues hay que hacer un corte de caja. ¿Cuántos eventos adversos serios fueron y cuántos leves y moderados? Pero también puede ser que, que no llegue ese corte de caja hasta el final. Como te comentaba ya hace unos minutos, ¿qué sucede? Que en el estudio clínico, en las fases 1, 2 y 3, muera un paciente, mueran dos pacientes. Es una decisión en donde se reúne el patrocinador, es decir, el equipo de laboratorio, expertos del medicamento, farmacólogos, eh, que deciden y dicen saben qué? detengamos el estudio clínico. Ese sería lo importante. Ahora, ¿qué sucede cuando, si encontramos leves y moderados, si hay casos serios, a lo mejor en una población te puedo decir, de 3.000 pacientes, encontramos que a un paciente eh, se suicidó? Entonces dicen, ¡ay, el medicamento causa suicidio! Bueno, está reportado. Se evalúa la información y se le entrega al Ministerio de Salud y probablemente esa información quede ahí diciendo, bueno, durante el estudio clínico se da un reporte final, sucedió esto, se reclutaron tantos pacientes, hubo tantos eventos, estos fueron los serios. Y consideramos nosotros que el producto puede ser de beneficio para los pacientes. El Ministerio revisa esa información y dice, ok, entonces pasemos entonces a comercializarlo. Cuando pasa la parte de comercialización, cambia, porque ahí va a llegar a, a muchos lugares en donde los pacientes ya no están en ambientes controlados. Como te decía, hay pacientes que a lo mejor se lo toman sin desayunar, pacientes que se lo toman con café, o quizá probablemente dentro de esas fases la autoridad sugiera al patrocinador a la industria que haga estudios llamados de farmacovigilancia temprana. Es decir, que durante los tres primeros años me digas qué está pasando en la cuando un médico prescribe ese producto. Hay otro tipo de estudios que les llaman de farmacovigilancia intensiva. Es decir, tú ya identificaste un riesgo. O sea, ya sabes que en un uso prolongado puede causar un problema. Por favor, monó, monitorealo y avísame. Esos son. Y al día de hoy es algo que se está trabajando mucho, el hecho de saber qué tanto sabemos de un producto. Se sigue investigando, se siguen tratando de encontrar, de hecho hay una serie de estudios en, en la parte post comercialización que es donde se quiere trabajar aún más. Y México está en ese desarrollo de poner, tener llamados sitios centinela o sea, lugares donde tengamos a los médicos, donde nos puedan reportar directamente, sea a la industria, pero todo, sobre todo a la autoridad sanitaria. Entonces, la diferencia siempre será es, en un ambiente tengo pacientes que puedo saber, que puedo controlar y que puedo decidir en ese momento si el medicamento sigue o no en el mercado. Y del otro lado es saber el impacto que hay de la seguridad, ¿no? Porque puede ser que un producto, y eso ustedes lo pueden ver, todos los medicamentos pueden decir, me causa dolor de cabeza y me causa náusea. Sí, pero ¿cuál es la intensidad? A lo mejor es durante los primeros cinco minutos y ya después se quita. De hecho, hay medicamentos que durante las primeras semanas pueden tener como que la persona se sienta mal. Y después, adelante. Ahora, hay excepciones en las terapias, llamemos VIH, oncología, que tienen un, un manejo diferente. Ya no pasan por fase 1, ¿no? Les llaman como fase adelantada o le diremos, les llaman fast track, donde ya se van directamente a pacientes que tienen una enfermedad y se, y se ve efectivo. No voy a esperar, digo, lo que te estoy platicando puede tardar hasta 5 o 10 años. Y eso pues no puede ser así, tiene que ser más corto. Y lo que quiero buscar en el ejemplo en oncología es que el tumor se reduzca. O sea, que, que tenga más supervivencia el paciente. Y en VIH pues también, o sea, cada terapia será diferente, cada molécula será diferente. Sin embargo, siempre, aun cuando la enfermedad sea mortal, siempre estaremos buscando que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y sobre todo, pues no darle más... ...más efectos negativos en su organismo.
1: Claro. Y entonces, eh, entiendo que para eso pues es muy importante que exista... O ...que exista y no lo sé, o debiera existir... y ...eso es lo que yo quisiera que me contaran... Eh, un, ...algo así como un programa de monitoreo de eh, medicamentos. Eh, a ver, Jessica, nos contestas Esta vamos a hacer...
3: Bueno, eh, México está dentro de un sistema internacional para el monitoreo de medicamentos. Entonces, ¿cómo lo hace México? A través de la norma nosotros tenemos un formato. Las industrias, los hospitales, los pacientes y también los médicos y los profesionales de la salud pueden reportar dire directamente a COFEPRIS. Entonces, ¿qué hace COFEPRIS? Primero evalúa la información y después la envía a un centro internacional que se llama Uppsala, que está en Suecia, entonces, ellos se encargan de recopilar toda la información que hay acerca de todos los medicamentos en el mundo y regresan esa información a todos los sistemas de salud mundial. Entonces, ellos también pueden emitir señales de cuando un fármaco tiene mayor incidencia de algún evento adverso.
1: Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir tratando eh, con, eh, sobre este tema de farmacovigilancia. Eh, estamos de vuelta eh, con el profesor Alejandro Zamorano, eh, con Edgar, Jessica y Alan, alumnos de eh, químico de la carrera de Química Farmacéutica Biológica. Eh, hemos estado platicando sobre lo que es la farmacovigilancia y eh, nos comentaba Jessica un poco al final sobre eh, estos programas de monitoreo, ¿no? este de medicamentos, que sí existen, sobre todo ya en, la, en las siguientes fases, ¿no?, cómo se concentra toda esta información eh, y cómo este es reenviada además a un centro internacional, en Uppsala, ¿no?, para que eh, pueda ser valorada toda y se retroalimente otra vez este, este sistema. Un poco más en concreto, digamos, en nuestro país, nada más para que nos quede claro más o menos eh, ¿Cómo, eh, digamos, además de esta oficina de farmacovigilancia central que mencionaba Jessica, está, qué coordina, quién es, por dónde le llega la información, cómo se estructura esto, cómo está organizada, profesor?
2: Ok, bueno, el día de hoy contamos con un centro nacional de farmacovigilancia que está dentro de la Cofepris. París. Este centro nacional es la directora ejecutiva, es la eh, química María del Carmen Becerril, ella es quien se encarga de, de darle la información directamente al centro de monitoreo en Uppsala. Sin embargo, bueno, este, este programa está hecho primero. Está el centro nacional y en cada estado de la república hay lo que se denomina un centro estatal de farmacovigilancia. Estos centros estatales tienen que, una de sus labores, y eso aparece en la norma oficial mexicana 220, aparecen que las funciones es recolectar e incentivar y apoyar en cada estado juntar toda la información de reportes. Ahora, también existen organismos llamados centros institucionales, que por lo regular, ejemplo, el Seguro Social. El Seguro Social, también por la cantidad de población, tienen un sistema interno de farmacovigilancia que reúne toda la información. Ellos, toda la información que recolectan y evalúan, la van a mandar tanto a los centros estatales como los centros institucionales al Centro Nacional de Farmacovigilancia, que es quien al, al final va a tener el, eh, la responsabilidad de enviar la información a nivel mundial. Eh, ese sería el sistema. Ahora, ¿cuáles son, ¿cuáles son los mecanismos de reporte? Pues los mecanismos de reporte al día de hoy, pues uno es la página. ¿no? O sea, la gente puede llenar un formato online eh, y ahí puede reportar de manera confidencial. No es necesario dar nombre, apellido, teléfono, ¿no? que la gente no se asuste. También los médicos pueden hacerlo. ¿no? De hecho, esto es algo obligatorio. Porque siempre el temor es, ¿y qué pasa si el medicamento retira en el mercado? ¿Qué pasa si a mí como médico me, me, me demanda? No, nada de eso. Al contrario, siempre es una actividad que, que trata de decir, estamos en el fomento. Por favor, reporten, digan qué está sucediendo con el medicamento. Las industrias tienen de manera obligatoria reportar todos los eventos que sucedan, leves, moderados o serios. ¿Qué pasa si no lo hacen? Bueno, al día de hoy en nuestro mercado farmacéutico, cada cinco años se tiene que renovar el registro. ¿Qué, ¿Qué es eso? Bueno, que los laboratorios cada cinco años tienen que pedirle el permiso a la COFEPRIS para vender su medicamento. De hecho, es algo que el comisionado federal, el CEO Miquel Arrola, ha estado insistiendo mucho, ¿no? Ahora, con la introducción de los genéricos, también les toca la farmacovigilancia. O sea, cada cinco años, yo laboratorio tengo que informar qué sucedió en esos cinco años con mi medicamento. En los hospitales, bueno, también están obligados a informar, ¿no? Ahora con esto del cuadro básico de medicamentos, que también a la gente no le gusta eso de cuadro básico, pero la realidad es que también hay que saber si ese cuadro básico es seguro. A lo mejor hay que cambiar algún medicamento. Entonces, todo este sistema del que estamos hablando, todos al final llegan al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ahí incluimos todo, medicamentos, hablamos de medicamentos, hablamos de vacunas, hablamos de quizá algunos han escuchado la palabra de biotecnológicos, todo ahí está llegando. Y el Centro Nacional es la entidad ante, 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 a nivel mundial y dependiente del gobierno federal que transmite la información directamente al Centro de Monitoreo Internacional. Muy bien. Y precisando un poco más, vamos, toda esta información que
1: recaba, todo esto, esto que está llegando allá, es información precisamente sobre las reacciones adversas. Ya nos mencionó algunas que de manera, digamos, casi intuitiva, cualquiera, aunque no sea médico ni químico, ni esté metido en estos asuntos, reconoce, ¿no? Es dolor de cabeza, náuseas, etcétera. Pero, ¿cuándo decidir que eso es una, o sea, esos son los síntomas, digamos, de esas eh, reacciones adversas? Pero, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se define realmente? O sea, ¿qué es, digo, puede ser de algo así tan, tan sencillo como esos que suelen estar ahí como más frecuentes, y ya mencionadas que pueden ser intensos o no, hasta reacciones, pues, eh, un poco más graves, sin, ya sea por su intensidad o ya sea porque el efecto, pues, sí afecta, eh, pues, en algún momento, alguna función, ¿no? Y, también suele ser que esos, a veces esos fármacos pues, son utilizados para otra serie de procesos. Y como decíamos, bueno, siempre es como estar en, en, en estas condiciones. ¿Cómo entendemos, cómo se define, cuál es el concepto de una reacción adversa, eh, digamos, para ir midiendo con precisión eh, lo que se reporta, cómo se reporta, etcétera? Pero ¿cómo se entiende una reacción adversa? ¿Cómo saber que estas son reacciones esperadas del, del, del fármaco, eh, cuando distinguirla digamos, de la toxicidad que también todo fármaco uh -huh. tiene cuando se da a dosis, eh, a las dosis que no son las adecuadas, ¿no? eh, Entonces, ¿cómo entendemos que es una, una reacción adversa?
4: Bueno, una reacción adversa sí. la vamos a entender como cualquier efecto no deseado, que o sea no intencionado, que sea dañino. ¿Qué vamos a observar en el paciente luego de que éste consumió un medicamento? Y es importante considerar que eh, cuando el medicamento se utilizó a las dosis apropiadas, a las dosis a las cuales fueron prescritas, y que normalmente se utilizan para tratar el padecimiento que ese paciente tenía en ese momento. Eh, además de eso, bueno, eh, lo vamos a observar también en algunas alteraciones en pruebas de laboratorio, por ejemplo una persona que se va a hacer una biometría biometriamática y encuentra sus cifras alteradas y que eso se debió a un medicamento, también podemos considerarle una reacción adversa. Y, por supuesto, también la falta de eficacia. Digo, cuando una persona toma un medicamento, pues lo que espera es que tenga un efecto. Entonces, al no tener ese efecto, definitivamente, pues es una reacción que el paciente no espera. Entonces, también vamos a considerar eso como una reacción adversa.
1: Muy bien. Eh... ¿Es fácil identificar que algún síntoma está causado por algún medicamento? ¿Qué tan fácil es identificar esta situación de los efectos adversos?
3: Bueno, pues algunas veces es, es fácil porque inmediatamente después de tomar un medicamento uno puede sentirse diferente, distinto, raro, incómodo. O puede de repente salir sarpullido o algún uh, malestar general. En esas situaciones... Eh, algunas veces podría ser fácil, pero en otras ocasiones lleva mucho tiempo el uso del medicamento, entonces digamos que yo lo utilicé tres meses y hasta el tercer mes me di cuenta que de repente me empecé a hinchar del, de los pies o que me empezó a doler intensamente la cabeza. Entonces de repente podría ser muy, muy difícil identificar un evento adverso. Por eso como sugerimos a todos los escuchas que... En cualquier situación, consulten a su médico, eh, in, pues, en cualquier sin, situación de incomodidad. Entonces, esa es la mejor idea y la mejor este, consejo que a lo mejor les podemos dar.
1: Muy bien. Claro, porque no siempre las relaciones, digamos, de causa-efecto, no solo con los medicamentos, ¿sabes? con otras situaciones, pero un problema, o sea, establecer estas relaciones de causa-efecto, este pues a veces, eh, incluso las que puedan parecer muy aparentes, ¿no? Sí. O sea, requieren, y, y, y yo quisiera quizás hacer el hincapié, si estoy equivocado me corrigen, pero justamente un poco todo lo que es eh, el trabajo de, esta, de estos protocolos, de, de, de estas situaciones, pues llevan un manejo también estadístico muy serio en función de establecer que efectivamente las relaciones eh, que uno está observando, pues son, o se deben, al medicamento, ¿no? No se deben a, otras, eh, a otros factores, digamos, que pueden confluir. De ahí lo que ustedes han insistido mucho, de que, bueno, pues en esos ambientes controlados, pues sí, de alguna manera, digamos, esas variables externas eh, se minimizan. Yo creo que nunca se pueden eh, eliminar por completo, pero, pero se minimizan. Mientras que ya en una fase, pues, mucho más abierta esto, pues, ya está en el mundo real y ya las variables están ahí operando en su conjunto, ya no es posible minimizarlas. Eh, es necesario, entonces, eh, pues, es un trabajo enorme, ¿no? Es quizás, al final, lo que yo quisiera decir, de todo lo que, por lo menos, lo, para mí, el, el gran esfuerzo que requiere esto por el manejo, pues, de todas estas variables, de estos trabajos estadísticos, ¿no? O sea, es distinto decir pues a mí me duele la cabeza y yo creo que es por una pastilla que me tomé, sí. a ah, ah, quizás otro efecto, como como mencionaba Edgar, que a lo mejor ni siquiera me percato de él, ¿no? Sí. Una variable en alguna eh, en biometría ¿no? Pues uno puede tener ahí variables y no las va a percibir este eh, en su organismo, bueno, pues hasta que no sean quizás demasiado graves y no las percibe uno como variables en la biométrica, ¿no? Este, esas se miden por laboratorio. Entonces, eh, pues sí, es un trabajo complejo, ¿no? Edgar, ¿querías comentar algo
4: más? Sí, por ejemplo, eh, les quería comentar el caso de los antirretrovirales. Eh, algunos de estos antirretrovirales generan resistencia a la insulina después de un uso prolongado y esto después conduce al desarrollo de diabetes. Eh, esta reacción evidentemente pues no se descubrió en las, en las etapas de análisis, de, en, los, en los estudios clínicos que se le hizo a estos fármacos y se descubrió después. ¿Cómo se descubrió? Pues eh, se, se enviaron muchos reportes de, de pacientes que estaban utilizando inhibidores de la proteasa que estaban desarrollando diabetes y eh, en una primera instancia eh, resistencia a la insulina. Entonces en la población mexicana que esta enfermedad es muy común, pues es difícil sospechar que se trate derivado del medicamento. Entonces, por eso que es importante que se realicen los reportes y que se realicen de manera oportuna. Obviamente.
1: Bien, cuando. Ahora, para irnos digamos, a un asunto más, ejemplificar esto, ¿qué pasa cuando vemos una, una reacción adversa a medicamentos? Que entonces se sospecha que hay una. Decías que aquí de repente es pura sospecha y, y nada en concreto. Para ir cambiando, digamos, esa situación este, entre entre que sospechamos que se trata de esta reacción y toda esta complejidad que está detrás para decir si efectivamente ahí estamos, ese, ese brinco cuántico que estabas dando hace un rato, Edgar, entre, decir, bueno, retrovirales y diabetes, pues eso implicó un esfuerzo enorme, la participación de todos estos centros, la concentración de esa información, el trabajo, digamos, estadístico, eh, eh, enorme poder decir, bueno, sí se trata de eso, y a veces no termina ahí, ¿no? No solo es en encontrar, digamos, esa asociación causal, sino, bueno, cuántos siempre van a quedar ahí abiertas, supongo, muchas preguntas, como ya bien decías tú, pues en poblaciones donde, digamos, la prevalencia de diabetes es alta, cómo saber si efectivamente... Este, o sea, cuántos de esos casos se deben al medicamento, cuántos fueron solo, simplemente acelerados, etcétera, etcétera Hasta no conocer otra vez sus mecanismos Esto Lo que quiero decir es que es muy complejo, ¿no? Que nuestro público entienda que es muy complejo Pero ¿por dónde se empieza? Más o menos, ¿Por dónde nos platicaría? Sospechamos ya que hay una, una asociación ¿Por dónde, dónde se empieza? ¿Qué
2: hay que hacer ya una vez que se sospecha esto? Bueno, aquí en el día a día yo te puedo comentar que esto de farmacongelencia es cultural. Desde que tú dices, comienzo a sospechar, eso es difícil, porque culturalmente sabemos que en el caso de, al menos la cultura, aun cuando va cambiando, no, ya hablamos de igualdad de condición, la realidad es que como hombres no, siempre decimos, hay que aguantar, no, o sea, si no hay dolor, no, vale. Y quizá la parte de las mujeres es el hecho de decir, eh, ay, pues, para sufrir. Entonces, es algo complejo decirle a la población cuando dices, bueno, es que me lo tomé y me comenzó a dolar la cabeza. También hay una parte hipocondraca, digo Yo creo que si en este momento le decimos a los radioescuchas, cuidado con ese medicamento, el día de mañana van a salir diciendo, no es que yo escuché en la radio. No, no. Es, simplemente es siempre la comunicación, siempre se va a insistir que se hable con el prescriptor, con el médico y que se haga Primero la detección de decir, oiga, sentí esto, antes no lo sentía, o sabe qué, tengo un, una incomodidad. Yo Se pues, puede ser desde un rash, un dolor de cabeza, hay gente que, que pierde la concentración en hacer las cosas y no se da cuenta. Entonces eso es mucho de la vigilancia que se debe tener, el, el que yo sé primero qué medicamento estoy tomando. Ahora, me está provocando a lo mejor que tenga mucho sueño. ¿Y eso? ¿A poco eso es un evento? Sí, hay gente que toma vitaminas para sentirse muy activo y le da sueño. Eso ya es como una sospecha. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero informarlo al médico. ¿Qué pasa si no voy al médico? Fui a la farmacia y me dieron eso. ¿Ah? Reportarlo. ¿Dónde lo voy a reportar? Bueno, una puede ser directamente al laboratorio, decir, oye, me está pasando esto. Y el laboratorio, por, por ley, el laboratorio no le puede decir... Ah, mire, yo creo que usted puede hacer esto, siempre, y eso nuestra ley es marcada, el hecho de que uno vaya con el médico y que obtenga ese consejo profesional, ¿no? Hay algunas farmacias ya que cuentan con farmacéuticos profesionales, es decir, no es el común empleado de farmacia, sino hay un farmacéutico donde le va a decir, mire, es importante que usted tome cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, medicamentos que la gente debe de saber que hay que tomárselos antes de comer o después de comer, o durante la comida. Porque, ¿qué pasa? Hay mucha gente en las farmacias que ha visto que, que la gente llega y dice, pues, me lo trago. Y va a decir, ay, es que me ardió la garganta. Pues sí, porque había que tomárselo con agua, ¿no? Entonces, claro. son, son cosas, o sea, son son yo te pongo diferentes ejemplos donde siempre será importante el consejo. O sea, no es de manera autónoma, siempre la, la información con un profesional de decirle, me pasó esto. Y el médico le va a decir, mire, hay que tomar esta medida, hay que hacer esto. Siempre es prevenir el riesgo. Y que la gente no se asuste, insisto, decir, es que si el día de mañana yo me tomo este medicamento, me va a dar esto. No, 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 no. Siempre la información y siempre estar atento cuál es el beneficio y cuál puede ser el riesgo en tomar ese medicamento. Muy bien. ¿Cómo se, ya hablamos un poco de cómo se recoge eh,
1: esta información, a dónde va. No sé si quisieran ahondar un poco eh, sobre el papel de la COFEPRI, su función. Eh, yo creo que ha quedado hasta aquí bastante claro, ¿no?, concentrar esto, mandarlo. Entonces, finalmente creo que eh, lo que nos va dejando todo esto es un es donde esta información tiene que fluir, lo importante es, digamos, que se mueva y que eh, pueda ser verificada, ¿no? En muchos casos mencionabas, le llamabas tú, pero bueno, quizás este, el problema también es que uno puede somatizar muchas cosas, porque, y aquí viene el otro, el otro gran problema, ¿no? O sea, nosotros, eh, pues sí, va a resultar muy difícil entender, ¿no? A veces puede resultar muy difícil muy difícil para cualquiera, ¿no? Creo que nada más para algún tipo de gente, pues, dependerá de la complejidad del asunto. Decir, bueno, este medicamento me puede traer, esto que decimos aquí en tres minutos, ¿no? Este tiene beneficios versus riesgos. Sí, bueno, uno lo puede entender, pero a veces el cálculo entre los beneficios y los riesgos, pues, no es tan, eh, digamos, la diferencia no es tan amplia como para que eh, a uno le quede completamente claro qué es lo, lo idóneo, ¿no? Este, entonces finalmente, bueno, pues uno tiende a confiar, bien decías, profesor, pues en, en el equipo médico, en sus médicos y demás y decir, bueno, aparte que por aquí va con el asunto, pero a final de cuentas también esa misma información pues puede, digamos ahí el problema, lo que lo que quiero señalar de la complejidad, lo que estás vas mencionando hace un rato, es que esa misma información también, pues de repente puede generar ahí como cierta reverberación en el circuito, ¿no?, que, este, que implica como esa esa idea de, de, de lo que llamabas tu hipocondriaco, quizás esa posibilidad de discernir entre sabemos que hay efectos en donde uno está som, somatizando, que no son necesariamente eh, efectos del medicamento otra vez o que no se puede atribuir al medicamento, Así como hay también efectos benéficos, ¿no? Está, habría que recordar todo lo que es el efecto placebo. Y no son nada despreciables, ¿no? Cuando los tomamos en términos generales los porcentajes de una cosa y de la otra, ¿no? Este, entonces, bueno, siempre es también como parte del ruido de este sistema, ¿no? El propio sistema tendrá que irlos como, pues no se pueden eliminar, ¿no? Hay que aprender a trabajar con ellos, ¿no? Este, y... Lo que sí es importante, eh, que a mí me gustaría, no sé si estén ustedes de acuerdo, dejarle claro al público, es que, bueno, pues todo esto, lo, su, su médico de confianza, quien les prescribió, quien está teniéndolos, pues puede ayudarles ¿no? Este, a, a entender por dónde va el problema. Y que lo que estamos aquí tratando en realidad tiene que ver con un conjunto de información mucho más amplia, más grande, que también regresa precisamente a todos los profesionales de la salud, para que de alguna manera pues, podamos ir corrigiendo poco a poco este, a veces lo que ahí está ocurriendo. ¿no? el caso de eh, Hay casos ahí donde no quiero tomar uno en particular para no entrar en controversias históricas muy peculiares. que Podríamos hacer otro programa al respecto y que son importantes desde luego también. Pero bueno, que en algunos casos pues estos efectos adversos y demás no es necesariamente que haya... Eh, Vamos, que están parte ahí, a veces sí ha habido, lamentablemente, pues, eh, algunos casos donde el manejo no ha sido el adecuado y se podían haber prevenido muchas situaciones, y eso es quizás lo que se busca que no ocurra con mucha frecuencia, y que en otros casos, pues, no es una situación, digamos, de, de pues, malintencionada, ¿no?, llamémosla así, sino que es parte del mismo proceso de ir conociendo el medicamento, ¿no? ¿no? sé si estén de acuerdo en que yo lo diga claro. de manera tan simple así. Este, nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Ya se presentaron ustedes al principio, nos dijeron cómo se formaron, pero rápidamente, no sé si nos quisieran comentar algo más sobre el grupo, sobre sus actividades de difusión en otros sitios, sus páginas o alguna otra información que quisieran compartir con bueno, nosotros.
3: muchas gracias. Este, Tenemos... Una página, una página de Facebook que se llama, justamente es el título de nuestro proyecto, que se llama Farmacovigilancia Efectiva. En este nosotros ponemos videos en los cuales podemos obtener mayor información de farmacovigilancia para todas las personas que nos quieran visitar. Eh, también otros compañeros tienen páginas de, de, de Facebook. Eh, esta se llama Campaña de Farmacovigilancia. Ellos también con nosotros posteamos cosas acerca de farmacovigilancia para tener mayor información.
5: También, bueno, mencionar que no solo son temas eh, referentes a farmacovigilancia, sino son pues, temas relacionados al medicamento, ¿no? Dudas o aclaraciones que, que tengamos, las podemos este, pues, comentar y este, pues, darle el, el correspondiente seguimiento, a, ya sea a los profesionales de la salud, ¿no?
3: Y nos gustaría hacer una invitación a, nos, a nuestros radioescuchas que este, a los primeros que nos envíen este, un inbox diciendo que nos escucharon en este programa, este, les vamos a dar algunos obsequios que hemos recabado y este, también queremos invitarlos al Congreso Nacional de Farmacovigilancia, que aquí el profesor este, Zamorano les dará más detalles.
2: Bueno, va a invitarlos al octavo congreso nacional. Es un congreso que hacemos junto con el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Va a ser en la ciudad de Querétaro, del 3 al 5 de septiembre. Y, bueno, mayores informes, entren a la página del Centro Nacional o pongan, busquen en Google, eh, Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Y la invitación también. ¿Asociación? Asociación Mexicana, Mexicana de Farmacovigilancia. Y invitar también a los profesionales eh, farmacéuticos. Entrar a la página del Colegio Nacional que también estamos trabajando. Y a la top población directamente a la página de la cofetriz.gob.mx. Muy bien,
1: eh, pues ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos en los controles Miguel Ángel Ferrini y en la conducción un servidor Andrés Aranda Cruzalta les agradecemos su atención
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron